0: Niech będzie pan Jezusowi. Witam wszystkich bardzo serdecznie właśnie w tym cudownym imieniu. Dzisiaj chciałem podzielić się z wami pewnymi przemyśleniami z Psalmu 23. Ostatnio, jak po raz któryś w swoim życiu przeczytałem ten psalm, to przypomniało mi się, jak przeczytałem go po raz pierwszy. Wiecie, jak przeczytałem go po raz pierwszy, to tak mnie zachwycił, że od razu zacząłem się uczyć go na pamięć. I jak spotkałem drugiego brata wierzącego, to od razu mówiłem, jaki piękny ten psalm, jakie wspaniałe słowa. Wiecie, ja może nie rozumiałem jakoś głębiej znaczenia tych słów, które tam są, ale wiedziałem, że, że on się mnie dotyczy. Wiedziałem, że on mówi o mnie ten psalm, że Pan jest moim pasterzem. I wiecie, ten psalm, to ja myślę, że wielu wierzących, może większość wierzących, jak się z nim spotyka, to się z nim utożsamia tak? I, i uczy się go na pamięć. Dzieci na szkółkach tak, uczą się tego psalmu. Jest on tematem pieśni, śpiewa się go i tak dalej, bo on brzmi tak pięknie, prawda? Taki, taki, właśnie jak taki, taki piękny wiersz, poemat. No i właśnie ostatnio, jak go przeczytałem, przypomniało mi się to, ten stosunek do tego psalmu, i pomyślałem sobie, że przecież to nie jest tylko piękny psalm, że to nie jest, nie jest tylko jakiś, jakby to powiedzieć, utwór literacki, tak, czy, czy coś takiego. Że to nie jest tylko jak wiersz, którego się można nauczyć i sobie go powtarzać i sobie recytować. Tylko pomyślałem, że no ten psalm to jest przede wszystkim Słowo Boże. I on niesie też w sobie jakąś treść, jakieś przesłanie. I postanowiłem, nie chcę powiedzieć wprost, że to z natchnienia Bożego Ducha było, ale to po prostu przyszło mi takie coś na myśl, żeby się, żeby się Jemu przyjrzeć. I tak w ostatnim czasie przyglądałem się, rozważałem oczywiście z modlitwą szukałem sobie w słowniku znaczenia niektórych słów, tak głębiej po prostu tak bliżej, tak jak jeszcze nigdy wcześniej nie przyglądałem się temu psalmowi tak teraz się temu przyjrzałem i po prostu chciałbym się z wami podzielić pewnymi przemyśleniami tym co odkryłem, znalazłem mam nadzieję, że Pan Bóg mnie w tym też poprowadzi w tym rozważaniu i, i że przyniesie to błogosławieństwo Wam, którzy słuchacie. A więc zaczniemy od początku. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Psalm Dawidowy. Niby tylko taki podtytuł, prawda? Ale wiecie, właśnie jak się temu przyglądałem, to po raz któryś z kolei w moim życiu zrozumiałem, w moim życiu z Bogiem zrozumiałem, że w Biblii nie ma niepotrzebnych słów bo niby czytamy, że to jest psalm Dawida, tak? czyli tak jakby no, autor psalmu jest tutaj podany, ale imię Dawid znaczy ukochany. Ukochany. I ten ukochany w którymś momencie swojego życia uczynił Pana swoim pasterzem. Poddał się pod jego pasterstwo. Wiecie, bo żeby powiedzieć, że Pan jest moim pasterzem, to to musi być faktem. tak? Nie może powiedzieć tego ktoś, kto tego pasterza nad sobą nie uznał. Ktoś, kto pod to pasterstwo się nie poddał. Nie może tego powiedzieć każdy. Chociaż właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, bardzo wielu to cytuje, czyta go i, i, i mówi. Ale wiecie, no, to jest chyba najważniejszy werset w ogóle cały tego psalmu, bo z tego wersetu wynika potem cała reszta. Pan jest pasterzem moim. I tak na marginesie tylko powiem, że w oryginale nie, jest, nie, nie ma tutaj słowa pan, ale jest jachwę, jest pasterzem moim jest przytoczone imię dokładnie, żeby było wiadomo, który Pan, jaki Pan. Że to chodzi o tego konkretnego Pana, o konkretnym imieniu. E, tak jak dla nas takim pasterzem jest Pan Jezus. Kto uczyni Pana Jezusa swoim pasterzem? Kto się podda pod Jego pasterstwo? Ja tak sobie myślę, że żeby to zrobić, tak? żeby, żeby uznać tego pasterza nad sobą, to człowiek musi wiedzieć, że bez tego pasterza błądzi, że bez tego pasterza jest skazany na śmierć, że czeka go zagłada, że bez tego pasterza jest samotny, że bez tego pasterza cały czas czegoś poszukuje, bo ma jakieś pragnienia, bo ma jakieś dążenia, bo, bo czegoś chce, czegoś szuka, czegoś mu brakuje. Wiecie, to, to ja, ja to tak rozumiem, jak, jak sobie myślę nad tym psalmem, nad tym wersetem, Panie, jest pasterzem moim, to ja tutaj właśnie widzę ten, ten proces i tę chwilę nawrócenia. Bo naprawdę pasterzem swoim pasterzem Pana Jezusa może nazwać tylko ten, kto się do Niego nawrócił, kto Go uznał, kto się Jemu poddał. I to nie tylko raz gdzieś tam w swoim życiu pod wpływem emocji. Na przykład ktoś przeczytał Psalm 23, zobaczył jaki piękny i mówi o Panie, bądź moim pasterzem, ale potem sobie Idzie własnymi drogami i wcale temu pasterstwu się nie poddaje. tak? To nie o, tym, nie o to chodzi. Właśnie pasterzem może nazwać tylko ten, kto się poddał, kto uznał, kto się nawrócił. Tak jak mówi tutaj nam apostoł Piotr w pierwszym liście, 2,25 mówi: Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I to, że ten psalm został napisany przez Dawida, przez ukochanego, ma też swoje znaczenie. Dlatego, że Biblia nam mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzicie, bo tak się mówi ludziom, Bóg cię kocha. Pan Bóg umiłował świat, Pan Bóg umiłował ludzi. Ale nawet to, że, że umiłował, nie znaczy, że z automatu człowiek jest zbawiony. tak? Nie, nie, dlatego, nie tylko dlatego, że Bóg umiłował, Bóg umiłował i dał człowiekowi pasterza. Tak? Dał człowiekowi pasterza, bo tak go kocha. I pomimo tego, że człowiek jest kochany przez Boga, to musi się do tego pasterza nawrócić. I ja to właśnie tutaj widzę. Psalm ukochanego, który zrozumiał, tak że musi się nawrócić do Pana, że musi wejść pod jego e, rządy, pod jego władzę, że musi się mu poddać. I co tutaj mówi? Panie z pasterzem moim niczego mi nie braknie. Inne przykłady mówią, Niczego mi nie brakuje. Po prostu już nie musi szukać, tak? Został zaspokojony, został spełniony. Wiecie, ja myślę, że my rozumiemy, że tu jest mowa o duszy, o wewnętrznym człowieku, nie, bo jako ludzie cieleśni mamy, mamy braki, tak? Nieraz cierpią różne niedostatki ludzie wierzący, ale to chodzi o te wewnętrzne. Niczego mi nie braknie, niczego mi nie brakuje. Nie odczuwam braków, tak? Znalazłem. To, czego szukałem, jestem spokojny, już nie muszę szukać, zostałem zaspokojony. To słowo pasterz, to ono w języku hebrajskim ma takie znaczenie doglądać, pilnować, paść, zaganiać, prowadzić. Ale to nie wszystko, bo jeszcze przestawać z, przyjaźnić się z, być towarzyszem, być szczególnym przyjacielem. Zobaczcie, jaki piękny obraz pasterza. Nie tylko doglądać, pilnować, zaganiać, prowadzić. tak Nie tylko te takie obowiązki e, pasterskie, można by powiedzieć, ale, ale to jest ten element e, bliskości, tak? miłości, przestawać z kimś, tak? czyli towarzystwo, przyjaźnić się, być towarzyszem, być szczególnym przyjacielem. I od tego słowa pasterz właśnie e, też e, pochodzą... Słowa, które właśnie znaczą przyjaciel, kompan, towarzysz, współmieszkaniec. tak Właśnie od tego słowa pasterz one się wywodzą w języku hebrajskim. Czyli jak na przykład czytamy gdzieś tam w Starym Testamencie, że ktoś mówi, że jest przyjacielem czyimś, to, to te słowo właśnie przyjaciel jest, wywodzi się od słowa pasterz. To jest piękne. Mam pytanie, czy uczyniłeś już, czy uczyniłaś już Pana Jezusa swoim pasterzem? Bo to jest jedyny pasterz. To, to właśnie to to nie chodzi o to, że jakiegokolwiek Pana, nie? czy jakiegoś tam Pana Boga, ale chodzi o tego konkretnego pasterza, nazwanego z imienia. Czy jest już Twoim pasterzem, Pan Jezus? Bo jeśli nie jest Twoim pasterzem, to możesz o tym nie wiedzieć, ale masz pasterza. Dlatego, że nie ma człowieka, który by nie miał pasterza. Zawsze ktoś człowieka prowadzi. I teraz albo to jest Pan Jezus, który jest pasterzem, i to tym dobrym pasterzem, który sprawia, że... Niczego ci już nie potrzeba. Nie masz żadnych braków. Albo ktoś inny jest twoim pasterzem, który sprawia, że jesteś niezaspokojoną osobą, że twoje wnętrze pozostaje puste, a ty ciągle szukasz i szukasz. Dążysz do coraz większych rzeczy, może do coraz większych pieniędzy, do coraz e, większej, może jakiejś sławy, bogactwa, może nie wiem, czymś tą dziurę zaspokajasz. Jeśli tak jest w twoim życiu, to ja ci tylko powiem, kto jest twoim pasterzem w takiej sytuacji? Psalm 49, od 12 wersetu przeczytam. Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż imionami swymi nazwali kraje. Czyli zobaczcie, tu jest mowa o jakiejś takiej władzy, nie? o potędze. Nazwali kraje od swoich imion, nie? czyli to, byli, to jest mowa o ludziach, którzy mieli jakąś władzę, bogactwo. Tak? Bo ja nie mogę sobie nazwać jakiegoś kraju swoim imieniem. Ale na przykład są ludzie bardzo bogaci, kupi sobie wyspę na przykład i sobie ją nazwie od swojego imienia. Albo miasta, albo wsie, albo cokolwiek. I to jest napisane, ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ustoi się. Tu mamy przepych. Dużo ludzi zaspokaja pustkę przepychem. Szuka coraz to więcej, coraz to bardziej. Tak. Podobny jest do bydląt, które giną. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. I teraz... Werset 15. Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest pasterzem ich. Widzisz, jak twój pasterz pcha ciebie i prowadzi ciebie, tak, i przewodzi cię do tego, żeby szukać władzy, żeby szukać bogactwa, żeby szukać e, sławy, i itd., itd., może jakąś karierę, i to się staje celem twojego życia, i wciąż tego szukasz, i do tego dążysz, i ciągle ci mało, i ciągle ci mało, ciągle masz brak to twoim pasterzem nie jest Pan. I tu chcę powiedzieć, że w tym miejscu, że śmierć jest ich pasterzem, jest użyte dokładnie to samo słowo, gdzie jest powiedziane, że Pan jest moim pasterzem. Dokładnie ten sam pasterz, czyli ten, który prowadzi, ten, który dogląda, ten, który cię pilnuje, tak zagania cię w tamte miejsca, towarzyszy ci. To jest dokładnie to samo słowo. Ale nie musisz pozostawać pod jego przewodnictwem. Tak? Możesz zmienić pasterza. I nawrócić się do pasterza i stróża dusz naszych, jakim jest Pan Jezus. Chcę jeszcze powiedzieć, że to słowo, które tutaj czytałem, że nie brak mi niczego, tak? bo Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, to ja, jak o tym myślałem, to jeszcze mi przyszło na myśl takie drugie, tak jakby, w takim drugim znaczeniu, że nie tylko to, że już jestem spełniony w jakimś sensie, tak? że, że już nie muszę poszukiwać, że już nie muszę za niczym gonić. Wiecie, ja, ja Wam to mówię. Tak jakby z mojego własnego doświadczenia. Bo to się stało w moim życiu. Nie? To, nie, to nie jest jakaś bajka, którą, którą ja od, opowiadam tak sobie, żeby tutaj, yy, nie wiem, omówić psalm 23, ale ja mówię o swoim doświadczeniu. Wiecie, dopóki ja nie poznałem Pana Jezusa, to też szukałem cały czas. Czego szukałem? Pieniędzy, szukałem wyglądu, szukałem tego, żeby dominować gdzieś nad innymi, szukałem tego, żeby być chwalonym żeby dobrze wyglądać w oczach innych. To nieraz się wiązało z obudą jakąś hipokryzją, zakładaniem masek i itd. Ale odkąd poznałem Pana Jezusa, już nie mam tych braków. Nie mam. I to, że nie mam braku, chcę jeszcze powiedzieć, że nie brak mi niczego, to też dla mnie oznacza to, że jestem pełnowartościowym. tak? Nie mam żadnych braków. Chociaż zauważam w sobie pewne niedoskonałości. Ale jak należę do Pana Jezusa, to jestem Bożym dzieckiem, pełnowartościowym chociaż popełnię błędy, chociaż zdarzy mi się potknąć, zdarzy mi się upaść, to jestem pełnowartościowym Jego dzieckiem. Nie mam braków. To też chciałbym tutaj podkreślić, nie? że my czasami możemy patrzeć na swoje życie, że popełniamy jakieś błędy, prawda, że, że jeszcze tak wiele nam brakuje do Pana Jezusa, ale jesteśmy pełnowartościowymi dziećmi Bożymi. I to myślę jest bardzo ważne, tutaj, żeby podkreślić. To słowo też, które znaczy tutaj nie brak mi niczego, to ono też ma takie znaczenie zmniejszać się. Tak? Ten brak, to też chodzi o zmniejszanie się. Wiecie, i, i u Pana Jezusa to jest, że tak jakby w, w przypadku tego właśnie, jak mówię, że nie brak mi niczego, to tak jakby nie zmniejszać się. To też jest dla mnie bardzo wymowne, bo z Panem Jezusem nie, be, nie będzie tak jakby mnie ubywać. Oczywiście mojego ego ma ubywać, tak? ale to mi pokazuje wzrost, że się wzrasta z Panem Jezusem, że, że On prowadzi do góry, nie do zmniejszania się, tylko On nas rozwija. Dalej, werset drugi. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Te słowo pasie mnie, to tak naprawdę nie chodzi o to, bo to w oryginalnym języku tak nie brzmi. W oryginalnym języku to słowo oznacza leżeć, pozwala mi leżeć, a dokładnie to jest rozciągać się, kłaść się, Leżeć rozciągniętym. Pasie mnie to, to nam się kojarzy, prawda? No to ja przynajmniej mam taki obraz, że stoi sobie owieczka no i skubie sobie tą trawę, tak? Ale tu chodzi o leżenie. I jak ja to patrzę na to, to widzę odpoczynek. Odpoczynek, taki, można by powiedzieć, beztroski odpoczynek. I to jest to, czego Pan Bóg chce dla nas. Pan Jezus mówi, nie troszcz się o jutro. Nie martw się, co będzie. Szukaj królestwa, tam tym wszystkim ja się zajmę. I w listach też mamy napomnienia, tak, że nie troszcie się o nic. Ale powierzajcie Wasze prośby i Wasze sprawy Bogu i nie troszcie się. Rozłóż się, tak? Odpocznij. To już nie musi być Twoim zmartwieniem. To jest ten odpoczynek w Bogu. To jest ten szabat, który w Panu Jezusie dostajemy. I tu jeszcze mamy zielone niwy na niwach zielonych. To też nie chodzi tylko o kolor. Bo to słowo, które mamy przetłumaczone jako zielone, ono oznacza trawa, a dokładniej młoda trawa, zioła, roślinność, coś młodego. I to pochodzi od słowa kiełkować, puszczać pędy, zielenić się. I tak dokładnie mówiąc, to to znaczy delikatna trawa. To nie chodzi tylko o zielona trawa, ale chodzi o tą taką delikatną trawę, o delikatność. A pastwisko, czyli ta niwa zielona, pastwisko, to znaczy nie tylko pastwisko, to jest miejsce zamieszkania, miejsce przebywania pasterza. Oczywiście pastwisko, łąka też znaczy, tak, ale, ale ja bym chciał dodatkowo jeszcze zwrócić na to uwagę, że miejsce przebywania pasterza, mieszkanie, domostwo, siedziba. I to słowo pochodzi od słowa być urodziwym, być pięknym, być właściwym. I teraz wyobraźmy sobie, jakie to jest pastwisko i czym jest to pastwisko. Miejsce przebywania pasterza. Wiesz, czym jest to pastwisko, na które prowadzi Cię Pan, w którym możesz odpocząć. To jest Boża obecność. To jest miejsce przebywania Boga. Tam znajdziesz tą delikatną, ten delikatny pokarm, tą świeżą trawę. To jest od słowa kiełkować, jak tak sobie myślę, że kiełki, prawda, są tak popularne w niektórych kręgach, nie? że, że one niosą z sobą. Taki ładunek życiowy, nie? że one zawierają wszystkie tam mikro, makro elementy, wszystko, co jest potrzebne do życia, to właśnie w kiełkach jest tego bogactwo. Nie? To, to ten ładunek życia, to posilenie, to wszystko znajdujemy w Bożej Obecności. I to, że tu jest napisane jeszcze, że to słowo pastwisko pochodzi od słowa być pięknym, być urodziwym, to jak ja to czytałem, to jeszcze przyszło mi na myśl też pewien fragment Słowa Bożego. Psalm 16,6 mówi. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. A to jeszcze wcześniej, e, piąty werset tego psalmu mówi: Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Zobaczcie, to pastwisko, ten dział, miejsce Bo Bożej Obecności. I teraz, jeżeli jestem owcą Pana Jezusa, to właśnie tam znajduję upodobanie. Dziedzictwo moje podoba mi się. Tak? Podoba mi się przebywanie w Bożej Obecności. Wiecie, człowiek, którego pasterzem nie jest Pan Jezus, on nie znajduje przyjemności w obecności Bożej. On się nie cieszy z takiego działu. Nie, On by chciał innego działu, tak jak ja tam wcześniej przytaczałem. Jak śmierć jest pasterzem, to, to jakiego działu człowiek szuka. A teraz przychodzi mi na myśl, że gdzieś też w którymś psalmie chyba jest napisane, że do, do Boga mówi psalmista, że Ty jesteś moim działem tak w krainie żyjących. I to jest coś, co mi się podoba. Piękne urocze i podoba mi się Boża obecność, odpoczynek, przebywanie w Bożej obecności. I dalej mamy, że prowadzisz mnie nad wody spokojne i to prowadzenie znaczy dawać odpocznienie, wieść do wodopoju albo miejsca postoju, orzeźwiać, posilać, również prowadzić naprzód albo podróżować etapami, a ta spokojna, cicha woda to jest po prostu miejsce odpoczynku i do tego prowadzi nas Pan. Tutaj chciałbym na te, te podróżowanie etapami też i naprzód, nie? że prowadzi naprzód, czyli do przodu, taki rozwój i prowadzi nas etapami. Życie nasze składa się z pewnych etapów, prawda? Raz jesteśmy tym, potem tym, po prostu jak Pan Bóg nas prowadzi, to nasze życie się zmienia. Ono nie jest monotonne, tak? ale, ale są pewne etapy w życiu, przez które przechodzimy i to, i to Pan nas prowadzi tymi etapami. Tylko na co tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę? na Jak czytam, że te dowód cichych i spokojnych mnie Bóg prowadzi i jak mnie pasie na tych delikatnych łąkach, na tej delikatnej trawie, no to mam takie skojarzenie, wiecie, te słowa ciche i delikatne, to one tak do mnie przemawiają, że to jest ten Boży głos, to jest to Boże prowadzenie. Cichość i delikatność. To mi wskazuje też na Pana Jezusa. I tu mamy, że prowadzi nas właśnie do Wód spokojnych, dowód cichych i spokojnych. Wiecie, Pan Jezus nas prowadzi do cichości. Tu chciałem przytoczyć werset, który Pan Jezus powiedział. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I coś takiego widzę tutaj w tej delikatnej trawie i w tych cichych, spokojnych wodach. Pan Bóg nas prowadzi różnymi etapami przez różne sytuacje życiowe po to, aby nas doprowadzić do takiej cichości, żebyśmy się nauczyli, tak jak Pan Jezus tu mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie. To jest Boże prowadzenie dla naszych dusz, Boża obecność, delikatność i ciche, spokojne wody. Miejsce ciche, tam gdzie można odpocząć. Bo ta woda spokojna to jest taki synonim miejsca odpoczynku. Tam gdzie dusze mogą znajdować ukojenie. Nie w jakiejś, wiecie, bo nie przy każdej wodzie można odpocząć, prawda? Są wody, przy których nie da się odpocząć. No, spróbujmy odpocząć jak jest sztorm na, na morzu. Na przykład połóż się nad takim morzem i spróbuj odpocząć albo gdzieś nad jakimś huczącym wodospadem. To też woda, prawda? Ale Pan nas chce prowadzić właśnie do cichości, do takiej, żebyśmy byli tacy, do takiego czegoś nas prowadzi, do Pana Jezusa i mówi, bądź spokojny, bądź cichy. Jeżeli gdzieś słyszysz głos, który ci mówi, że buntuj się, że walcz o swoje, ty masz rację, spieraj się, tak? dąż do swojego, to to nie jest ten głos, to nie jest ta woda, do której nas prowadzi Pan. Kolejny werset. Mamy duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Duszę moją pokrzepia. Co mamy na myśli, czytając to słowo, że duszę moją pokrzepia? Bo dla mnie pierwsza taka myśl to jest, no, że tak wiecie, posili, podnosi, tak? ale pokrzepia to też znaczy, że dodaje siły. I jak przyjrzałem się temu słowu właśnie, które jest tu przetłumaczone jako pokrzepia, to ono ma takie znaczenie wracać, zawracać, odwracać się, przyprowadzać, przynosić z powrotem, odwodzić, odstępować, przywracać, odnawiać, odświeżać, naprawiać metaforycznie. Ja mam nadzieję, że nie znudzę was tymi Takimi porównaniami, które czytam, i znaczeniami tych słów, ale właśnie przez to, że przyglądałem się temu dokładnie, bo chciałem wiedzieć, o czym dokładniej tutaj mówi ten psalm, to właśnie dlatego zacząłem szukać, żeby kopać głębiej gdzieś w tych słowach, w tych znaczeniach, i mam nadzieję, że właśnie, że tym nie, nie, nie zrazicie się, bo to, to mi po prostu otworzyło bardziej oczy, tak. Bo kiedyś jak czytałem, duszę moją posila na przykład, nie? Bo zależy, jaki psalm, jaki znaczy, jaki przekład, to to jest inaczej użyte, nie? Że duszę moją posila, duszę moją pokrzepia. I wiecie, w pierwsze moje takie skojarzenie to było zawsze, no, dostaję jeść, tak? Jeść, no bo idę się posilić, pokrzepić, jak to się mówi, nie? I dostaję jeść. Ale zobaczcie, że to słowo pokrzepia, ono w swoim znaczeniu oryginalnym, ono nie ma nic wspólnego tak jak z jedzeniem, a raczej z nawracaniem, odwodzeniem od czegoś, albo zawracaniem, tak? Odwracać się. Czyli od jednego nas Pan Bóg odwraca, a do czegoś innego nas przeprowadza. Bo takie znaczenia w tym słowie ja tutaj widzę. Wracać, zawracać, odwracać się, przyprowadzać, przynosić z powrotem, odwodzić, odstępować, przywracać, odnawiać, odświeżać, naprawiać. To Pan Bóg robi z naszą duszą. To nie chodzi tylko o to, że On nas karmi tak swoim słowem. Ale to właśnie chodzi o coś takiego, że to jest pewien... Coś, co się dzieje w naszym życiu. Słuchajcie, jak Pan jest naszym pasterzem, to coś się musi dziać. I, i musi się dziać właśnie to, co jest napisane w liście do Efezem przez apostoła Pawła. Jak on napisał, Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, to ja coś takiego widzę tutaj w tym pokrzepia. Duszę moją pokrzepia w taki właśnie sposób. Tak jak, słuchajcie, tak jak y, mam tutaj obraz y, małego dziecka. Ono też się pokrzepia. I Nie mam teraz na myśli tutaj tego jedzenia, tak? bo ono często je takie dziecko, ale nie takie pokrzepienie mam na myśli. Ale takie, że zobaczcie, jak jest dziecko małe, to na początku może tylko leżeć. Ale co, co ono potem robi? Ono potem yy, odwraca się na brzuszek, zaczyna podnosić głowę, zaczyna się tak opierać na rączkach tak? i podnosić tułów. Wiecie, co wtedy się dzieje, jak dziecko takie coś robi? Umacniają się jego mięśnie. To są jego ćwiczenia. On przez to, że się rusza, że się podnosi, on się umacnia. On się pokrzepia i idzie dalej i nagle zaczyna siadać a potem zaczyna raczkować a potem zaczyna się podnosić tak potem ktoś go trzyma na rączkach na rękach a on pręży nóżki bo chce wstać nie to wszystko są ćwiczenia to wszystko jest pokrzepianie takie dziecko przez te ruchy się pokrzepia umacnia jego stawy mięśnie tak ścięgna to się wszystko wtedy rozwija i w końcu nabiera tyle siły że może stanąć na własnych nogach i tak dalej i tak dalej bierze łyżkę do ręki, najpierw może całą garścią ją trzymać, bo nie potrafi inaczej. Ale im więcej robi zabaw manualnych, takich pal paluszkami jak rusza, coś tam się bawi, to nabiera sprawności. To o takim pokrzepieniu tu jest mowa. Duszę moją pokrzepia, jak? Ano prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości. Tak nas Pan Bóg pokrzepia. Od jednego nas odwodzi, pokazując nam swoje drogi. Od jednego nas odwodzi, a do czegoś innego nas prowadzi. Tak, Od jednego nas odwraca, a do czegoś innego nas przewraca. I to jest proces. I to się musi dziać w naszym życiu, jeśli Pan jest naszym pasterzem. To słowo tutaj, że prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości, czy w tym przykładzie akurat jest wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, to jest inne słowo niż to, które nas prowadzi nad wody spokojne. To nie jest to samo prowadzenie. To jest inne słowo w języku hebrajskim. Tamto słowo prowadzi ono, raczej miało znaczenie w, t, w takie jak odpoczynek. Nie? Tak jak czytałem, prowadzi nas etapami, prowadzi nas do miejsca odpoczynku, tak? e, prowadzi nas do wodopoju, to w takim znaczeniu. Natomiast tutaj e, prowadzi nas e, w takim właśnie przewodnikiem, że pokazuje nam, jak mamy iść, wskazuje nam drogę, tak? bo tak jak to jest napisane, wjedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, pokazuje mi drogę sprawiedliwości, idąc tą drogą, wybierając tą drogę, Odwracając się od jednego, a przyjmując drugie, moja dusza pokrzepia się, umacnia się w Bogu, staje się silniejszy, mocniejszy w Panu. I o czymś takim tu jest mowa. I tu chciałem jeszcze zwrócić uwagę na słowo, to prowadzi mnie. Zobaczcie, Ewangeliana w dziesiątym rozdziale, Pan Jezus powiedział, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. I chciałem też na to jeszcze zwrócić uwagę, że prowadzi to też znaczy, jest tym przewodnikiem. On idzie, a one idą za nim na dźwięk jego głosu czyli słuchają Jego słowa, słuchają Jego głosu i idą za Nim dobrowolnie. Wiecie, w, w chrześcijaństwie nie, nie może być mowy, tak że jak ktoś jest owcą Pana Jezusa, to nie może być mowy o tym, że tą owcę się zmusza do tego, żeby ona szła za Panem. Nie, jak jest owcą Pana Jezusa, to ona idzie za Nim. Ona zna Jego głos i ona za Nim podąża. Ona uczyniła Go swoim pasterzem, tak jest jej pasterzem. I ona za Nim idzie dobrowolnie, bez przymusu, prowadzi. Nie zmusza, a za obcym nie idzie. Jak słyszy głos, który zmusza ją, chce i namawia, żeby uczyniła inaczej niż mówi jej pasterz, to ona za tym głosem nie idzie. Ona rozeznaje, ona mówi, nie, to nie jest głos mojego pasterza. Mój Pan mówi, przebacz. Mój pasterz mówi, odpuść. I ja za tym głosem idę, bo jestem owcą Pana Jezusa. Słuchajcie, i tak jak wcześniej powiedziałem, ten psalm to nie jest tylko wierszyk, który sobie recytujemy, bo, bo on przyjemnie brzmi, bo jest taki piękny, ale jeżeli Pan jest naszym pasterzem, to właśnie takie rzeczy muszą się dziać w naszym życiu. Czujemy się pełnowartościowi, niczego nam nie brakuje, nie musimy gonić za niczym. Znajdujemy odpoczynek w Bożej obecności, cieszymy się tą obecnością, sprawia nam ona przyjemność i nam się podoba. Uczymy się tej cichości, delikatności, takiej Bożej, tak jak Duch Święty do nas przychodzi w sposób łagodny, cichy i delikatny. I tu mam na myśli skojarzenie z Eliaszem, prawda, jak był na tej górze e, i mówi, że przeszedł ogień, ogromny wicher, trzęsienia ziemi, ale nie było w tym Pana. A jak to wszystko przeszło, to poczuł świeży, taki delikatny, łagodny powiew i tam był Bóg. To jest, są te miejsca, do których nas, nas Pan prowadzi. To się musi dziać w naszym życiu. I ta przemiana, to pokrzepianie naszej duszy, ta przemiana wewnętrzna, ona musi się odbywać. I tutaj jest napisane ze względu na imię swoje. Tak, bo jak Pan jest naszym pasterzem, jak my nazywamy Go swoim Panem, Jezus, to też to imię musi się w naszym życiu przejawiać, ono musi być widoczne. Jak przyglądałem się tak temu psalmowi, to zauważyłem taką rzecz, że on składa się tak jakby z dwóch części. On ma sześć wersetów tylko, ale ja tak patrząc na niego, to widzę, że te trzy pierwsze wersety mówią o takim wewnętrznym życiu, a kolejne trzy tak bardziej na zewnątrz. Czwarty werset mówi, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Widzicie, i to dlatego tak powiedziałem, że tego, co zewnętrzne, bo to już pokazuje, że idziemy ciemną doliną. Wiecie, co to jest ciemna dolina? W innych przekładach jest to nazwane Doliną Cienia Śmierci i tak to bardziej w oryginale brzmi. Dolina Cienia Śmierci to dokładnie to znaczy no, cień śmierci, głęboki cień albo głęboka ciemność. Tak, To jest ta dolina ciemna. I co to jest ta ciemna dolina? Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Ja, ja myślę, że to w tłumaczeniu tutaj tej Biblii Brytyjskiej nie jest takie całkiem trafione, Chociaż ja nie jestem jakimś ekspertem, ale taki wyprowadzam wniosek, bo on mówi, że choćbym nawet szedł ciemną doliną. Czyli mogę iść, a nie muszę iść tą ciemną doliną. tak? Choćbym nawet. No, niech by się coś przydarzyło, to, to ja się nie, nie będę bał, tak? Nie, będę się, nie ulęknę się złego. Ale ja jak sobie nad tym się zastanawiałem, to ja raczej wysunąłem taki wniosek, że tutaj jest mowa nie choćbym nawet szedł ciemną doliną, ale idąc ciemną doliną. Tak ja bym to rozumiał, idąc Doliną Cienia Śmierci, bo w moim zrozumieniu ta Dolina Cienia Śmierci to jest ten świat. To on jest ogrążony w mroku i w cieniu śmierci. Tak, nad tym światem panuje śmierć. Bo cień śmierci, wiecie, wiecie co to znaczy cień? Cień to też znaczy ochrona, albo ulotność życia. Ktoś, nad kim się roztacza cień, prawda? Czyli opiekuje się, tak jakby. I wiecie, i nad tym światem jest rozciągnięty taki cień śmierci. Tak ja to widzę świat umarłych, śmierć, umieranie, cień śmierci jest rozciągnięty nad tym światem. Jak ktoś nie należy do Pana Jezusa, to właśnie tej śmierci podlega. No i dlatego ja to tak widzę. I idąc tą doliną cienia śmierci, nie musimy się bać zła, bo Pan jest z nami i to jest, to jest niesamowite. Bo niebo jest w nas, ta Boża obecność jest w nas, tak jak te trzy właśnie wersety pierwsze mówiłem, na to wskazują, na to wewnętrzne nasze życie. A to już jesteśmy na zewnątrz. Tak? Już jesteśmy w ta dolina cienia śmierci. Zło, które jest wokół. Proroctwo, prawda, takie mówi, że lud pogrążony w ciemności ujrzy światłość wielką. Czyli lud pogrążony w głębokiej ciemności. Właśnie i to była mowa o Izraelitach, tak? Czy tam żyli w tej Galilea Pogan i tak dalej, że lud pogrążony w ciemności ujrzy światłość wielką, tak? jak, jak Pan Jezus przyjdzie. Dlatego ja wywodzę to, że to jest ten, ten świat. I wiecie, ja jak gdzieś to już o tym wspominałem, ale ja jak się nawróciłem tam w zakładzie karnym będąc, to ja też bałem się właśnie wyjść na wolność. Bałem się. Miałem taką obawę, że po prostu zło mnie pochłonie. Że jak wyjdę na, na wolność i będę narażony na większą ilość różnych rzeczy, że to zło mnie pochłonie. Tego się obawiałem kiedyś. I jak Pan dał mi taką obietnicę, że nikt Cię nie wyrwie z mojej ręki, no to przestałem się bać. Zła się nie ulęknę. W, w, w dolinie cienia śmierci tu, gdzie rządzi ciemność, gdzie rządzi zło, nie ulęknę się tego zła, nie będę się bał, że ono mnie pochłonie, bo Pan jest ze mną. I mówi tutaj Dawid, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. I wiecie, ja jak się tak przyglądałem pasterzowi, to ja zawsze widziałem, że pasterz ma jedną, jed, jedną rzecz z sobą. nie? Bo tu jest mowa laska i kij, tak jakby miał dwie rzeczy. Ale ja tak jak się temu przyglądałem, to ja rozumiem, że to jest, to jest jedna rzecz. To, że to chodzi o jedną rzecz, ale użytą w dwojaki sposób. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Laska. Laska znaczy po prostu podpora, laska. A kij, który tu jest użyte słowo kij, to jest drąg, różga, kij, gałąź, odroś, pałka, maczuga, buława, berło, jako symbol władzy. To znaczy kij. A mnie pocieszają, tak jak tu pisze, to te słowo pociesza to też tak nie, jest, nie jest takie jednoznaczne, że pociesza, ale ono też przepraszać, kajać się, żałować, pocieszać i odczuć ulgę. Zobaczcie, dwojakie znaczenie słowa, jednego słowa i dwojakie znaczenie kija i laski. Jak ja to widzę, że ten sam pasterz, tym samym narzędziem może nas podnosić, a może nas też napominać. I tak jak jest powiedziane, że Bóg wychowuje i karci każdego syna, którego przyjmuje, nie lekceważ karania pańskiego, prawda? Bo Bóg chłoszcze tam i karci każdego syna, którego przyjmuje inaczej, znaczyłoby, że jesteśmy dziećmi złoża nieprawego. I jest ten element wychowawczy Boży, który dzieje się właśnie z nami w tym ciemnym świecie, w tej Dolinie Cienia Śmierci. Ale nie musimy się bać. Laska Twoja i kij Twój nie pocieszają. Z jednej strony tym samym narzędziem może nas Pan Bóg podnieść. Na przykład, powiedzmy, choroba, Raz może to być jakiś element wychowawczy, tak? jakiś, jakiś element karania pańskiego albo jakieś doświadczenie, a raz może być to coś, co nas podnosi i zbliża do Boga. Tak, jakby, tak czy inaczej, obydwie sytuacje prowadzą nas bliżej Boga. Tak? I tak jak tutaj te y, słowo mnie pociesza ma dwojakie znaczenie, bo ma pocieszenie i ulgę, ale ma też przepraszać i kajać się i żałować. To właśnie tak samo. No raz, będziemy żałować, że coś zrobiliśmy, a dwa, odczujemy ulgę i zostaniemy pocieszeni. I to się dzieje w życiu Bożych dzieci, w życiu Bożych owiec. I to się dzieje właśnie w tej Dolinie Ciemności. Chodzi też o to, że ta laska i kij, bo tak jak tutaj Dawid mówi, że one mnie pocieszają, czyli on mówi tak, idąc tą ciemną doliną, nie, nie będę się bał zła, bo ty jesteś ze mną. I to, że Pan jest ze mną, przejawia się właśnie obecnością tego kija i tej laski, bo nas Bóg prowadzi w tej dolinie cienia śmierci. Raz odczujemy wyrzuty sumienia, coś zrobimy, będzie nas bolało, będziemy żałować za to, co zrobiliśmy, będziemy Boga przepraszać. Rozumiecie, to się dzieje wtedy, jak Bóg jest z nami, bo to On nas prowadzi do tego, to, to Duch Boży, który w nas jest, On nas prowadzi do, do pokuty, do, do odwrócenia się od grzechu, tak do upamiętania. To jest Jego dzieło. Przejdziemy przez, przez różne doświadczenia. Przyniesie nam to pociechę. tak Będziemy posileni, pocieszeni. Kolejny werset mówi Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszasz oliwą głowę moją. Kielich mój się przelewa. To taki obraz uczty. Zastawiasz stół. I ciekawe jest, że to jest powiedziane nie? wobec nieprzyjaciół. Przede mną Bóg zastawia stół wobec nieprzyjaciół moich. Bo będą nieprzyjaciele. W tej dolinie cienia śmierci są nieprzyjaciele Boże i tak samo będą naszymi nieprzyjaciółmi. A to słowo nieprzyjaciel zawiera w sobie takie coś jak wiązać, być związanym, ograniczonym, w niedoli, oblegać, okazywać wrogość, dręczyć, atakować, dokuczać, nękać. Nie wiem, czy kiedyś z czymś takim się spotkaliście. Ja takie rzeczy przeżywałem. Może nie wszystko, że tak dosłownie być związanym, ale pewne ograniczenia, pewne jakieś takie rzeczy. Ktoś się wrogo odnosił. I wiecie, i ten zastawiony stół i ta namaszczona oliwą głowa i ten kielich przelewający się, to dla mnie to, był, to było coś takiego, że w, ty, w tym czasie, kiedy ten człowiek czy ktoś się tak wrogo wobec mnie odnosił, to ja wtedy czułem się naprawdę w Bożej obecności, w Bożej bliskości, pełen pokoju. Wręcz odczuwałem to, że Bóg jest ze mną, tak? że Bóg jest blisko, że Bóg jest przy mnie. Także nie musimy się bać nieprzyjaciół, tak? bo tu jest powiedziane, że Pan Bóg przygotowuje, On zastawia, wiecie, stół się zastawia zazwyczaj przed przybyciem gości. Jest już przygotowane i jak spotkać się coś, jakieś wrogie sytuacje czy jakieś takie rzeczy, to, to to już jest przygotowane, to już masz. I nieprzyjaciel patrzy i mówi, co z nim jest, co jest nie tak z tym człowiekiem, nie? Ja mu tutaj dokuczam, a on, a on siedzi, a on jest spokojny, a on się nie kłóci. Przychodzi mi tutaj na myśl takie, takie świadectwo, które gdzieś kiedyś słyszałem jak w takiej sowieckiej katowni, tak bym to powiedział, w więzieniu sowieckim w Rosji, gdzieś tam wierzących, jak więzili, jak się nad nimi znęcali, to jak jeden taki właśnie, taka ofiara takich, takiego prześladowania i takiego znęcania się opowiadał, że był gdzieś tam w pokoju przesłuchań, i bili go, w którymś momencie on zobaczył ręce wyciągnięte do niego i on wiedział, że to są ręce Pana Jezusa i on tam był taki pobity, e, zmaltretowany i on złapał te ręce i takie ciepło było, i taka miłość i on się tym tak cieszył i nagle ten prześladowca, no bo on też wtedy mówił do Pana Jezusa i nagle ten prześladowca widząc to uderzył go, a on mówi do tego prześladowcy dlaczego ty burzysz moją bliską taką społeczność z moim Panem. Dlaczego ty to zrobiłeś? Wiecie, rozumiecie, zastawiasz stół przede mną wobec nieprzyjaciół. Może się boisz, może myślisz o tym, co będzie kiedyś, co będzie, jak przyjdzie czas prześladowań, jak przyjdą rządy antychrysta. Może masz teraz obawy jakieś. To chcę ci powiedzieć, że jeżeli Pan jest twoim pasterzem, jeżeli uczyniłeś go, uczyniłaś swoim pasterzem, podda jesteś poddany jego prowadzeniu, Jego pasterstwu, to stół wobec nieprzyjaciół dla Ciebie jest zastawiony. Nie musisz się bać. Jest zastawiony stół. Tak samo jak był zastawiony stół dla tych wszystkich owiec, które były posłane na rzeź w rzymskim Koloseum. Tak samo te owce były spokojne. Jak lwy je rozczarpywały, one chwaliły Pana. I nieprzyjaciel tego nie mógł zrozumieć. Jak to jest? Lenin chyba kiedyś coś takiego powiedział, że chrześcijaństwo jest jak gwóźdź. Im bardziej go uderzasz, tym bardziej siedzi, tym mocniej się trzyma. Zastawia stół przede mną. Przecież Dawid tego też doświadczał. Wtedy jest uczta dla wierzących. Namaszczasz oliwą głowę moją. Taki zwyczaj był na wschodzie tam, w Izraelu i w tamtych rejonach, że jak się kogoś zapraszało na ucztę, to gospodarz brał oliwę i namaszczał głowy swoim gościom. Ja nie wiedziałem o tym, ale jak się teraz dowiedziałem, to bardziej zrozumiałem się, dla mnie stało słowo Pana Jezusa, jak powiedział do faryzeusza, jak ten go zaprosił na, na obiad. A Pan Jezus mu mówi, widzisz, ja przyszedłem do ciebie, a ty nie umyłeś moich nóg, nie dałeś mi miski, żeby umył nogi i głowy mojej oliwą nie namaściłeś, a taki był zwyczaj. A ta niewiasta, odkąd przyszedłem, nie przestaje nóg moich całować tak i, i, i namaściła m, nawet nie głowy, ale stopy moje olejkiem. Taki był zwyczaj. I jesteśmy na Bożej uczcie, jesteśmy zaproszeni, jesteśmy Jego gośćmi. I On namaści naszą głowę, On zastawi nasz stół. Wiecie, On tak zadba o gościa, że, że ten kielich się będzie przelewał. Nasączony, to słowo przelewa, co to jest powiedziane, że kielich mój przelewa się, to jest, to słowo znaczy nasączenie, przesiąknięcie. Najeść się albo napić dosyta, przemoczyć, napoić obficie. Apostoł Piotr mówi, że błogosławieni jesteście, kiedy was prześladują, kiedy mówią na was wszelkie zło ze względu na Pana Jezusa, bo wtedy Duch Boży, Duch Chwały spoczywa na was. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Inne tłumaczenia mówią, dobroć i łaska pójdą za mną i bardziej to jest użyte, w oryginalnym słowie, a pójdą za mną, to znaczy tak, iść za, ścigać, prześladować, biec za, gonić, dręczyć, pilnie śledzić. Ciekawe znaczenie tego słowa, ale dla mnie to jest niesamowite. Kiedy wszystko będzie tak, jak to wyżej przytoczyłem w tych, w tych pięciu wersetach, kiedy nasz wewnętrzny człowiek będzie w takim stanie, jak tutaj jest mowa, i będzie się to przejawiało w naszym zewnętrznym życiu w taki sposób. Zobaczcie, dobroć i łaska będą Cię ścigać, będą Cię prześladować. Chciałbyś być prześladowany przez dobroć i łaskę? Albo dręczony dobrocią i łaską, goniony? Dobroć i łaska pójdą za mną przez wszystkie dni życia mego. Wiecie, o jakim życiu jest tutaj mowa? To słowo życie, żyjący, żywy, znaczy zielony, Płynący, świeży, żywotny, aktywny, pragnienie, żądza, odrodzenie, odnowienie, wspólnota, krewni. To się kryje w słowie dni życia mego. Wiecie, to życie to nie jest wegetacja. To życie, które nam Pan Bóg daje, to nie jest wegetacja. To jest życie świeże, płynące, aktywne, e, cały czas to pragnienie, prawda, tu jest też te, to, to słowo pragnienie, czyli tak jakby to dążenie do cały czas dalej, nie? że nie zatrzymywanie się na tym, co było, czy nie zatrzymywanie się po prostu na tej drodze, ale, ale ja pragnę więcej, ja pragnę więcej. Pa, oczywiście Pana Jezusa, tu jest o tym mowa. Odrodzenie, odnowienie, to jest to, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, że chociaż ten zewnętrzny mój człowiek niszczeje, to ten wewnętrzny odradza się z każdym dniem. A dlaczego się odradza? Bo Bóg się nim opiekuje. O takim życiu jest mowa. Odrodzenie, odnowienie, a też wspólnota i krewni. Jak człowiek nie ma kontaktu z innymi, to jest tak jakby martwy. Nie ma wpływu na nikogo. Jest tak jakby umarłym. A to życie życie prowadzi do wspólnoty, tak? do, do społeczności z innymi ludźmi. Wnosić coś w życie innych. Jak, jak człowiek jest taki, wiecie, nic, nic nikomu nie wnosi, to też jest tak, jakby umarły. To nie jest życie w jakimś takim odosobnieniu. Nie? To nie o takim życiu tutaj Pan Bóg mówi. Tak, Tutaj Dawid mówi, że dobroć i łaska mi będą przez wszystkie dni życia mego. Właśnie takiego życia. Bo to jest życie, które cechuje Bożą owieczkę. Kogoś, kogo pasterzem jest Pan. Pan Jezus. I kończy się to wszystko. Zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Czyli na wieczność będę z Panem na wieczność. Kochani, no życzę każdemu z nas takiego życia, takiego zakończenia. Jeżeli będziemy pozostawać pod opieką tego pasterza, to tak będzie. Innej drogi nie ma. Albo ten pasterz, albo drugi pasterz, który prowadzi na zagładę. Moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli macie jakieś sugestie, czy jakieś jak też opinie, czy jakieś przemyślenia, to też będę się cieszył z każdej formy kontaktu. No i to tyle. Na tym kończę. Niech Was Pan błogosławi. Amen.